0: Välkommen hem. Ja, det är ju inte en fras som man är bortskämd med. Eller den formuleras kanske så här. Välkommen in, vad roligt att se dig. Här finns en gemenskap som väntar på dig. 2020 blev ju ett år där tveksamheten var rätt så stor till den typen av välkomstgest- Istället så präglades det gångna året av en restriktionshållning. Där vi har uppmanat varandra att stanna vid dörren. Där vi har uppmanats att hålla distans. Och där det i många fall inte gick att komma hem. Nu ligger ett nytt år framför. Vår förhoppning är att det ska se annorlunda ut under 2021. Vår bön är att livet i en mening skulle kunna normaliseras och gemenskapen på nytt igen bli en naturlig del. Att få komma hem är ju någonting som är avgörande. Och egentligen så ska ju den känslan väcka varma känslor i dig och mig. Eller den frasen ska väcka varma känslor i dig och mig. Välkommen hem! Åh, oh, vad roligt! Du vet väl att du hör hemma här. Du har en plats som alltid står öppen för dig här. Tänk om det kunde bli ett år som präglas av just detta. Att få vända hem, att hitta sin plats. Att eh, koppla till något som ger både mening och lust att leva. Jag vill ta med dig idag till en berättelse tagen ur ett familjesammanhang. I Lukas evangeliet, det femtonde kapitlet, så finns det en berättelse om en familj. Till viss del dysfunktionell, men med mycket vacker underton. Det är en berättelse som också kan dra dig och mig in i ett annat tankesätt. Det är inte bara en vanlig mänsklig familj som den här berättelsen skulle kunna handla om utan någonting större. Det skulle kunna handla om gudsrelationen mellan människa och Gud men det skulle också kunna vara bilden av en församling, en kyrka. Och nu tar jag med dig rakt in i den här berättelsen. Det är en av sönerna. Som under, av buller och bång har lämnat familjen en gång i tiden. Ambitionen var att erövra livet. Men eh, omständigheter och kanske också i viss mån lite dåligt omdöme. Gör att den här mannen hamnar i trångmål. Livet blir riktigt, riktigt tufft. Och man skulle ju kunna säga att ja, du får skylla dig själv. Men... Eh, det finns ingen orsak till att göra det i det här sammanhanget. Bättre är att konstatera att i den situationen som han nu finns så händer någonting i honom. Han börjar reflektera, han börjar längta hem. Och i den där hemlängtan så kommer de där motstridiga funderingarna som gör att hopp och förtvivlan och längtan blandas om vart annat. Har jag en plats som står tom? Är det möjligt att komma hem? Hur skulle det i såna fall se ut? Notalat välkommen med mig in i texten från 18 versen i Lukas 15. Jag ger mig av hem till min far, säger sonen. Och så säger jag till honom. Far, jag har syndat mot himmelen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Så begav han sig hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och han sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa. Far jag har syndat mot himmelen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern. Han sa till sina tjänare. Skynda er och ta fram den finaste dräkten. Och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand. Och skor på hans fötter. Hämta gödkalven och slakta den så att vi får äta och hålla fest. Min son var död men han lever igen. Han var förlorad men han är återfunnen. Och så började festen. Skulle kunna vara taget ur ett vanligt svenskt sammanhang. Där en familj har gått sönder, men där återföreningen tar sin plats. En sån berättelse skulle till och med platsa i pressen idag. För vem älskar inte ett lyckligt slut? I det här sammanhanget så möter vi en människa som har börjat längta hem. Nu är det ju så här att man behöver inte vara misslyckad för att längta hem. Man kan vara otroligt lyckad i mänsklig mening. Man kan vara framgångsrik, man kan vara mitt på livets topp men ändå känna den där gnagande känslan av att det måste finnas någonting mer. Och så längtar man hem. Ibland så finns inte hemmet ens inringat som den destination som jag längtar till utan det finns bara en längtan, odefinierbar, som ett hål mitt i framgång och lycka. Något som inte ännu är uppfyllt. Eller också är det som för den här mannen, den här unga mannen, att livet har gått i spillror. Jag har svårt att tro att han hade planerat att det skulle bli så. Men det blev så. Omdöme kombinerat med omständigheter som han inte kunde styra gjorde att han hamnade i situationen då det blev uppenbart att livet var. En katastrof. Nu längtar han hem. Han har en bild av någonting annat. Han planerar sin reträtt men räknar kallt med att han inte ska platsa in. Att det inte finns en given plats för honom längre. Men ändå så finns en längtan där. Jag vill någonting mer. Och så fortskrider berättelsen. Och det vackra är att när mannen närmar sig hemmet så är det en bild som målas upp. Inte av en hemlysten, bitter, arg far som står vid dörren med ett stort bygelås som inte går att få upp. Utan istället så är det en längtansfull fadersgestalt som målas upp. Som står och spejar ut dag efter dag i förhoppningen- att den som hör hemma, där ska komma hem. Och så står det så vackert beskrivet att redan på långt håll så kan fadern se att sonen är på väg. Då är det inte bara längre ett passivt väntande utan nu spricker leendet upp i ansiktet och han springer sonen till mötes. Han omfamnar honom och han kysser honom och han stryker under att han är välkommen. Det är precis så med Gud också. Du kanske aldrig har ens reflekterat över att Gud älskar dig. Du kanske inte har gett honom en tanke förrän nu. Då är den första tanken jag vill att du ska få med dig idag om du lyssnar. Det är att Gud, han har väntat. Han har väntat så länge på att få säga orden riktade till dig. Välkommen hem. Välkommen hem. Du hör hemma här. Om du är lyckad eller misslyckad spelar ingen roll. Du har en plats där du är skapad för att vara. En gemenskap som är till för dig. I den här texten, när sonen välkomnas in, så är ju sonen inställd på att få en undanskymd plats utan privilegier. Egentligen bara i skydd av hemmet, lite i utkanten. Men fadern har en annan syn på det hela. Han drar honom ända in i centrum. Sen tar han av honom kläderna och han klär honom på nytt med den finaste manteln. Han sätter en ring på fingret och skor på fötterna. Allt detta gör han för att nu på nytt igen definiera den unge mannen. Han ska inte vara Mr. Misslyckad eller sonen som körde i diket. utan Nu är det bara sonen som hör hemma på den här platsen. Och det är så viktigt för den här pappan i texten att stryka under. Att det är just ett barn som har kommit hem. I vår tid så är det så lätt att vi definieras av vad vi gör och vad vi är. Vi vill gärna presentera oss med yrke eller någon framgångsrik saga. Som vi kan identifiera oss med och som vi kan använda när vi ska liksom umgås. Men när man kommer till Gud... Så sker någonting mycket vackert. Vi är inte det där vi gör. Eller som vi borde ha gjort. Eller som vi inte borde ha gjort. Vi är bara Guds barn. Det gamla det är förbi när vi kommer och möter Jesus. När vi kommer hem till den plats där Gud får ta tag i våra hjärtan. Då sker en omdefinition. Och vi kommer tillbaks till hur det skulle vara från början. I det sammanhanget så säger fadern, du är ju min son. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Jag ska utrusta dig för det liv som du ska leva. I gemenskapen nära mig. Ringen får bli symbolen på att du bär mitt namn. Och var du än kommer så kan du hälsa ifrån mig att du tillhör min familj. Min gemenskap. Tar man den här texten och sätter den på hur en kyrka ska fungera så är det precis så här. Det borde stå en stor fet skylt på varje kyrkdörr. Välkommen hem. För du hör hemma här oavsett vem du är. Oavsett om du är lyckad eller misslyckad, oavsett om du har svikit eller inte svikit, du är skapad för att leva i en gemenskap först och främst med Gud men också med andra. För kyrkan den utgörs nämligen av människor som har upplevt samma sak som du kan få uppleva. Vi är inte längre pastorer eller sjuksköterskor eller direktörer eller missbrukare. Nej. I första hand så är vi barn till en kung. Barn till han som har skapat oss. Och det gör att när man kommer in i en kyrka så kan man sitta på en bänk med hela samhällsskalan. Den som mänskligt sett är lyckad och den som mänskligt sett är misslyckad. Men alla definieras vi nu på samma sätt. Vi är barn till en kung. Vi är utrustade för det som Gud har tänkt för var och en av oss och det är olika uppgifter. Tillsammans får vi bygga någonting som blir en glädje för samhället runt omkring. Jag älskar den bilden. Jag tycker den är vacker och den utmanar min tanke. Här finns inga restriktioner längre. Det står en vid öppen dörr och det är en välkomnande famn som möter dig och mig. Åtminstone borde det vara så. Bibeln beskriver församlingen som en möjlighet. Och Bibeln beskriver gemenskapen som den plats som du ska hålla dig i. För då mår du som bäst. Klart att det kan vara dysfunktionellt också i en kyrka. Men vi strävar efter att få en gemenskap så som Gud önskar att den ska vara. Präglad av kärlek, hopp och framtid. där vi stöttar och bygger varann. 2021 kanske skulle få bli ett år då du inte längre finns i ytterkanten- Tänk om det kunde få bli ett år då du dras in i gemenskapen. Där du kan få börja brinna och vara det som det är tänkt att du ska vara. Det finns en rätt bra bild på hur en församlingsgemenskap kan få fungera. Om Gud tänder glöden i våra hjärtan så kan vi få bli som en sån där vakt. Vilken glödhög du vet som man gärna vill ha när man ska grilla en köttbit eller en korv på sommaren. När jag tände grillen så har jag kunnat konstatera under åren att de kol som hamnar i en hög och bildar en gemenskap. De skapar en väldigt vacker glödbädd. Men det kol som hamnar vid sidan av liksom, det tappar sin Värmekraft och tenderar att svalna mycket fortare. Men när man trycker in det kolet i glödhögen tillsammans med de andra så bildas en värmehärd och en glödbädd som är funktionsduglig för det som du ska grilla. Det är tanken med församlingen. Du är välkommen hem och tänk om det kunde få bli så här i början på året. Avstampet för dig som gör att du söker dig mot en kyrka. Söker dig mot en gemenskap där du först och främst ska få möta en kärleksfull far. Gud själv genom Jesus Kristus som omdefinierar dig. Och så blir du en del av den familj som kallas Guds familj. Alla de som tillhör Jesus Kristus. Till slut bara några ord. Om det som jag också tror är viktigt att kyrkan definieras med. När sonen hade kommit hem, när han hade fått kläderna på sig och ringen på fingern och skorna på fötterna. Så uppmanas hela familjen med allt vad det innebär att hålla fest. Jag tror att det är precis så det ska vara. En kyrka är inte ett mausoleum eller en, ett museum över en svunnen tid. Kyrkan är en plats för de som lever här och nu. Och den plats där glädjen bör finnas och slå i taket gång på gång. Där musiken ska liksom prägla och där skratten ska klinga. Det finns en annan bild och det är Jesus som säger Ni är världens ljus. Ett ljus sätter man inte under en kupa utan ett ljus är ju till för att lysa upp. Ni är som en stad full av ljus på berget. Det ska lysa för hela omgivningen och skapa tro och hopp. Och över denna stad så ska skylten stå välkommen hem. Jag hoppas du ska känna att du är välkommen jag hoppas att du vet i vilken riktning du ska gå. För Gud han finns där. Jesus Kristus har öppnat dörren och där står en far med vid öppen famn och säger välkommen hem. Gud välsigne dig inför det år som nu ligger framför